0: 始終までに海外移住オイトゥードブラジルサンパウロ州在住のニーです
1: はい、ハ、は、イ、い、スコーイン金沢で大学生兼絵柄一体兼日本語教授している土地エスです
0: 始終までに海外移住へようこそこの番組では海外かぶれかつ30代半ばの私たちが40代までに海外移住を目指して奮闘する姿を毎週ご報告しています、えー、さて第56回(笑)目の始(笑)終ま(笑)でに海外移住です。はい (笑)、よろしくお願いします。ごめん、本当に申し訳ない。ちょっとあの収録の直前に私がパートナーとちょっと喧嘩しまして、今あのトキエスが見ている私の顔が大号泣した後のなんかこう目目真っ赤みたいな。<笑>すごい心配だ大丈夫何か共有したいロケさんとっても優しくてあの収録がこう、スタートがねあの30分ぐらい伸びちゃったんですけど第1いい話そうってから言ってくるこの優しさと思ったんですけどいやあの本当に、ね、大したことじゃないんですよごめんなさいねちょっとまあドキュメンタリーとしてあれ,あれなんでまあもうこのポッドキャストでもん、うん、シェアしちゃおうかなと思うんですけど、うん、あのまあえー、とこの3月で、あのーまあ、そのパートナーと入籍してから1年もう経つんですよね,ね、うんあのー。日本にいる私の親族とかが、あのー、お祝いを渡したい。っていう,ふうにずっと言ってくれてたんですけどやっぱりあの帰国して2人揃って挨拶したタイミングで私は受け取りたいっていうのがあったので,で母もあのそういうふうにした方がいいんじゃないかということで私の両親もあのちょっと今まだそんなあのまだ帰ってきてないしっていうのでちょっとこう受け取るのを延期してたんですよしばらく。うんで,えっとまあ、でももう1年っってしまったとっいうの,とその私の祖母があの昨年末にあの亡くなってしまったこともあってそのおばたちとしてももうちょっと早く区切りをあのそういうなんかけじめをしっかりしたいみたいな親族が多いので<笑>なので、うんえっと、昨日ちょうどその私の実家の方にその母方の方のおじおばあのうちの母4人姉妹なので、うん、おじとあおま、母の姉3人があのそれぞれ来てくれてあのお祝いを持っってきてくださったんですよ、うんうん、で母からはその電話があのこの日に来るから多分あの日本時間の午前11時ぐらい、えー、つまりブラジル時間の夜の11時ぐらいにこの日に電話かけるからねって事前に言われてたんですね。うんうん、でその電話がかかってきたので取ってあのまあもうちょっと年内には1回帰るつもりだけど先に受け取るっていうことであの電話越しにお礼をお伝えして、うん、で、まあ、そのタイミングでパートナーにも「あの本当にあのこんにちは」と「本当にありがとうございます」だけ言ってもらいたかったんですよ。うん
2: 、うんん
0: でちょうどその時パートナーはあのー、私夜の11時まで仕事してて仕事終わって直後に母から電話があったのでそのパートナーにそれを説明する時間がなかったんですねでパートナーの、うん、あのー、PS5 でゲームしててであのー、母との電話をつないだ状態で私はパートナーのところに行ってあのー今、こう、こう、こうだから、あの、はい、セイハイと、あの、その、お礼を言ってねって、こんだけの金額のお金をいただくことになってるからっていうのを伝えたんですよ。結構な額ですよ。うん、あの、ね3、3、3、3組の人から、まあ、言ったら、うん、あの、おらからもらう金額と、まあ、おばあちゃんからはその半額をいただくみたいな感じなので、うん、結構な額になるじゃないですか、まとまった。なので、ちゃんとお礼言ってほしいって言ったんですけど、なんか、まあ、多分ミスコミュニケーションもあったんですけどパートナーがなんか今日は話したくないみたいなおう今日本語を話す気持ちテンションじゃないみたいな
2: 、
0: うん、で手元ではまだゲームをしてて、うん、ですごい音が大きかったんで私が音量を下げてって言ったんですよこ、うん、れもちょっと多分なんか、まあ、私の言い方もよくなかったんですけどなんかこうあの「はい」って言ってって言って「ありがとう」って言ってっていうのをしてくれなくって、うん、で私が結局まあその言ってもらうことを諦めて、まあ、母の電話続けて、まあ、それぞれにお礼を言って電話を切ったんですね、うん、でパートナーはそれの電話をしてる時に「ああの27がすごい怒ってる」っていうのは多分気づいて。ったと思うんですよ母と電話してる時もドアを開けてきたりとかしたんですけどもう私その時にはめちゃくちゃ怒ってるんで、うん、あのもう話したくないと思ってでとりあえず母と電話にこやかに電話をして終わらせてもうその後は昨日の夜は一切喋らずにあの私はカウチの上で寝てたんですね、うん、で今日の朝ちょっと私あの今日このあとゲストが来るんですよ家に。うんうん、ちょっとその話はまた後でするんですけどそのゲストが来るからそのゲストのための,あのディナーをもう朝から仕込んでおこうと思ってちょっと今日朝早めに起きてディナーを朝から仕込んでたんですね。うんうん、で、えー、とこのポッドキャストのデコーディングがあるほんと15分ぐらい前にパートナーが起きてきて、うん、でなんか「We need to talk」みたいな話が始まったんですよ。で私は今話したくない、うん、もうポッドキャストこれから始まる、レコードしなきゃいけないから、今じゃないでしょって言ったんですけど、まあ、向こうは早く話して、すっきりしたいから止まらないじゃないですか。うん、で、まあ、いろいろ話してて、私もちょっとヒートアップして、で私、どうしてもこう、英語で、なんかこう、そういう傾向をすると、日本語よりもエモーショナルになりやすいんですよ
1: 。ああ、うん、うん。わかかるかも伝えんなんていうの日本語って言い回しわかるしこういうふうに伝えたいからこういう表現した方がいいとかわかるけど自分が怒ってる時にプラスなんか気持ちをうまく伝えられへんっていうそのフラストレーションもたまって,っていあっそうそうそうそ
0: う、うん、そうそうおっしゃる通りでだからその伝え方も割とこうストレートな言い方しかできなかったりするしでそれでやっぱ英語だとこう口調も強くなったりしてなんか余計に自分もこうちょっとこう気持ちが高ぶってしまうというかっていうのがあって、うん、でそう,そうなんですよねでまあなんかこう私のイラ,イラッとしたというか悲しかったポイントとしては私別に母とそんなにしょっちゅう電話してるわけじゃないんですよ。なんか多くても2週間に1回とか、まあ、月に1回2回ぐらいいししか電話しないんで,す、ねうんうん、でその例えば月に1回の電話で私の親とか私の家族とか、まあ、友達とかと日本語を話すのを拒否されちゃうと私がしている努力って何なのって気持ちになってくるわけですよ。うんうんうん、やっぱりブラジルっていう国に住んでいてポルトガル語っていう自分が勉強したかったわけでもない言語をまあ言ったら勉強しなくてはいけない状況に置かれている、うん、まあもう住んで1年半経つので私もちょっとずつコミュニケーションが取れるようになってきたしあのパートナーと家族ともね会う回数が多いので,で,ので、まあ、だんだんこう居心地のいい関係が築けるようになってきてるけれどもやっぱりじゃあみんなでランチ食べてるときにみんながばーってこう例えば今の昨今のロシアのねウクライナ侵攻の話とかを早口でばーって喋ってたりなんかこうあのボルソナロ大統領の,その政策についてばーって話してるときなんかはやっぱ置いてきぼりにいっぱいなるんですよしょっちゅう。で、うん、もうあまりにもそれがしょっちゅうありすぎて私もそれに慣れちゃってるっていうか。うんうんうん、その間はなんか犬触ってたり違うことしたりなんかこうなんだろう自分なりに居心地よく過ごせるやり方もう見つけてるんですねでもそれが 100% 居心地がいいわけじゃないじゃないですかどうにか自分で工夫してるだけなんだけどパートナーから見るとあの私がパートナーの両親といる時は幸せそうに見えるしなんかリラックスしてるように見える。そんな,なんか私がいろいろ抱えてるようには見えない。うんそうだから私は当然義理の親なんでいい関係を築こうと思って毎回なんか例えば行く時に義理の母が好きな義理の母はデーツが好きなんですよ。あの中東のフルーツスーパーフルーツデーツ。いや、うん、夏目足、うん。日本語で夏目<笑>っていう。夏目夏目足夏目足なうそれ。<笑>それをなんかうちの家の近くにあるスーパーがすごい安く売ってるからそこでいつも買って持ってってあげたりとか、まあ、行ったら当然、うん、そのねお皿洗ったりとかするじゃないですかでもそれは私がやりたくてやってると思ってるんですよ。パーートナーは、うんうん、でも何回私がいやそうじゃなくて嫁としてやらなきゃいけないってい義務感とかまあ両親によ向こうの義理の両親よ,よく思われたいとかまあひいてはあなたのメンツを守るためにやってるのよってことを説明してるんですけど文化の差なのかマジで分かってくれないんですよ、うん
1: 、そのブラジルにはないんかなそういうなんか嫁いだからこそせなあかんことみたいなやっぱ日本とびきりそういうのがすごいいろんなそういう伝統的なことがあるやっぱ女性がハウスワイフとしてなんか支えていかないとい,いけないとかやっぱそういう文化のもとで私たちは育ってるからそういう考えが普通やけど多分ブラジルとかからしたらなん,なんかその他の人の目とかをまた気にせずにやりたいことやるみたいな人もおるんかなもしかしたらだからそういう考えで元からそういうルーツがないから難しいんかもしれへんなうん,うんおそら
0: くそう今トキスが言ってくれたみたいなあの国と国のカルチャーギャップもあるし、うん、あ,るあともう一個ものは彼が一人っ子で一人息子だからっていうのもあると思うんですよ、うんなんかそ,のそんんななに親族が多くないんですねだから、うん、で一人っ子で男の子一人だからかわいいかわいいって、ま、みんなからますっごい甘やかされて多分育ってきてるんですよ。で、うん、はたや私はうち母方も父方も親族が多いのでじゃ親戚の家に行った時にあの一番年下の私がじゃあさって立ってお茶を出すとか自分の家じゃなくてもそれなんかなんだろうそういうね、なんかおばあちゃんのお茶がなくなってたら私の入れてあげるとかなんかお茶菓子持っていくとか、うん、そういうなんか最低限の礼儀みたいなのをやらなきゃいけないって思ってるし教わってるっていう、うん、そういうなんか家庭観のギャップとか、まあ、あと男女のギャップ女の人ブラジル人でも女の人と話したら私の気持ち分かってくれるかもしれない。でも彼はに、うんうん男の人だからわからないとかまあちょっとジェンダーで絞るのはねちょっとそういうのは良くないかもしれないけどまあそういった差もあるのかもしれないんですけど本当に伝わらなくて、うん、だからなんかこのただこう「はい」とか「ありがとう」っていうことだけをお願いしたのにそれすらしてもらえないっていうことが私がこんなにやってるのに何、うん、な,な,んな,んなのこの「アンフェア」ってなってもうなんか、うん、なんかいろんなことがブーって出てきても何か。やってられんわいってなったわけですよ。ちょっとごめんなさい。あの、さっきすごい泣きながら喋ってたんで、このトキエストのね、ズームをつないだ瞬間にもちょっと泣いちゃって、申し訳なかったんですけど、やっぱなんか全然
1: 全然全然話し合いして、その彼の方はんて言ってたの
0: とりあえず、まあ、本当ごめんみたいな。I'm sorry みたいな感じではある。うん、なんかその、だけど、なんかだろうミス彼はこれはミスコミュニケーションだって言うんですね。うん、で、うん、あの理由としては私が過去,過去数回の時にあの例えば私の母と電話つないでるじゃないですか。で基本的には私が隣にいて母が言うことをトランスレートして彼が言うことを母にトランスレートしてってやるんですよ。うん、だけどもう彼も日本語スタ,スタディーし始めてもう1年半経ってるし。もうクモンでやってる文章ってめちゃくちゃ難しい文章をやってるんですね。漢字も書くし。うんうん、なんんか多分小学校 2, 年生レベルの日本語をもうすすででに勉強してるんですよ、うん、だから、例えば別にそんな完璧な文章じゃなくてもいいから「あの今日私は何々をしました」とか「27」と「これを話しました」とか。あのえー、今日これを食べましたとか本当そういう簡単なセンテンスでいいから、うん、なんか喋ってってういつも言うんですよ。うんうん、で母とこうなんか母に何か聞きたいことあるとか質問してとか別に何でもいいんですよ。うん、あの元気ですかとか、うん、今日は何食べましたかとか絶対聞けるはずなんですよ、うん、言葉として。うん、なのになんかそれが嫌だったみたいでなんかこう私がこう、うん、電話を彼に向けてあの Say something って言ってこうやってるのが嫌だったみたいで昨日はそれをやりたくなかったから喋りたくないって言っただけで別にそのお礼を言いたくなかったわけではないみたいなことは言ってたんです
2: け
0: ど、うんうん、でもなんかちょっとそれを言われても私の中でちょっとまだ腑に落ちてない部分があるから、うん、ちょっとあれなんですけどね、まあ、なんかこ,うこの喧嘩ってまあ国際結婚ならではだしだはいうん、あとはその違う国に住んでるなんかこうねパートナーの国に住んでるからこそ起きる、まあ、常に私がアンフェアネスを感じてるから
2: 、うん
0: 、ね向こうのおばあちゃんのお葬式にはいける私のおばあちゃんのお葬式にはいけないとか、うん、こうねあおあの親とか家族とかあの友達に会う回数もやっぱりこうイコールにも絶対できないじゃないですか。う
2: んそうそうそう
0: だからそこですよね、まあ、いつもなんか同じようなところでぶつかってるんですけどねごめんなさいちょっとこの会話<笑>特に何にもまだあの喧嘩終わってないから<笑>何にも、うん、なんかこう締めくくる言葉がないんですけど
1: あじゃあまだちょっとあれなんとりあえずストッ
0: プして今コントキャストのレコーディング先にやりたいからちょっともうっやめてって言って<笑>そうだからちょっとそのなんか、うん急にカットした状態でズームを繋いじゃったからごめんね、すごくエモーショナルな状態で、うん、トケースに繋いでしまったので申し訳なかったんですけどあそ
1: れは全然全然大丈夫
0: 。うでもなんか最,最初にこのポッドキャスト、なんかトケースがもう私の顔を見て大勢でえどうしたの大丈夫って言ってくれたその優しさの上で私がでもせっかくだから録画する、録画しとこうって<笑>言った時にあポッドキャストが私に染みついてきてると思思ったよね。そうやな。思すご
1: いよ。うん。そっか。ね、かもでもあの一個思ったのがあれ、うん、あのうちも一回今全然違う視点じゃないけど一、うん、回スペイン、はい、スペイン語喋るコロンビア人の子に、はいはい、あのコロンビア人の子と喋なんか多分現地の子としゃべっててなんかビデオ電話してて、うん、急に say something って言われたときに。うんなんか私はいやまだ学習中やし,なんかそのし真剣に勉強してるからこそあんまりなんか自分のなんかダメなとこ見せたくないみたいな変なプライドもあってあな、ね、なんかちょっとんやろ、うん、もっとちゃんと話したいからなんかあんまりその say something hey you can do that you, you can speak Espanol みたいな感じで言われてももっとちゃんとしたいからそんな急な急なアドリブややめてやってっっ一回乗ったことあるねだからもしかしたらゲーム室でリラックスしてるときに言うたらさ、うん、27のお母さんやからさ多分彼もちゃんと接したいみたいな気持ちがもしかしたらあったんかもしれへん。あーあー確かにね、うん。だからなんかその自分がそのあんまり喋れないっていうのを見せたくないしちゃんと勉強してるっていうところもアピールしたいからこそなんかあんま変に、うん。リラックスしてて何も日本語のにもなってない時に言われたのがちょっとプレッシャーだったのかもしれへんな。うん、確かにう確かに、う
0: ん、確かに本当に今でも<笑>でもパートナーに同じこと言われても納得できないんだけど<笑>ときすに言われると納得できてっていうか<笑>
1: でも,<笑>でも努力はすべきと思う、ね、だってうちのうちの場合って友達かんやん<笑>、うん、でもさそっちはもう結婚して彼も彼でブラジルにさ27を呼んでるわけやから相当な覚悟があるわけやんか、うんうんうん、だから頑張らなあかんとか頑張らなあかんとかそこは27に全然なんか同意やし、うん、なんか分,か分かってようと思ううちも、うんえー、あ
0: りがとうありがとうでもなんか今、うん、トケースに言ってもらったことで確かに確かにすごいゲームしててすごいリラックスしてるところに不意打ちみたいな感じになっちゃったから
2: 、うん、それは
0: よくなかったなって今今言われて初めてそれが入ってきた感じ。はい。<笑>そう、だ<笑>めだね。冷静になって話さないとダメだね。本当にね
1: 。うんうん、いや、むず、難しいよ。冷静だって話すって。だって、常日頃からそのアンフェアな感じをさ、か、感じてるわけやん。そう、なんか、やっぱり、あっちのさ、ちょっとしかお願いしてないのに。<笑>
0: そう、そう、そう、そう、そう、そう、なんだね。なんで
1: 、共有してほしいね。ど<笑>うなるよな。うん
0: 。結局、なんか、やっぱ、ね。例えばヘアサロン行くとかショッピング行くとかコーヒー飲みに行くとかでも結局常に私はポルトガル語を喋らないといけない状況にあるわけじゃないですか、うんうん、だからそのねあのー、そう本当に今言ってくれた通りたったせ聖杯がなんで言えないなだって言うのはちょっと頭の中にボーンと大きかったけどでも確かに今トキスが言ってくれたみたいな「say something」ってっていいやり方はよくなかったなーってちょっと今初めて反省しています。<笑>うん、<笑>いやありがとう本当に聞いてくれてなんかちょっと<笑>、ねね、話したことでちょっと冷静になれた気がします。うんすね、いやなんかねそうなんか結局そ,のなんだろうそ,れそこだけじゃなくて普段からちょっとずつ不満になところ本当に 0. 何ミリ不満になところに全部紐付ついちゃうわけよ、うん、こういう時って。
1: うん、かるかる。わ<笑>かる
0: よ。るよ。分かしちゃうの。だからなんか、なんだろう。私は行きたいところに自由に行けないし、うん、好きなこともできないって言うと、うんえ、でもショッピング行きたいって言ったら連れてってるじゃんみたいなこと言われるんですよ。いや、うん、ショッピングモールに行くって、もうほとんどチョイスがない中でそれしかやることないから言ってるだけで、うん、<笑>日本だったら、じゃあ今日韓国料理食べに行こうって言って新大久保行ったり、うん、なんか今日タイ料理食べに行こうとか、なんか今日代々木公園でなんとかフェスやってるから行こうよとか。うん、なんかこうね、ライブもいっぱいあるしイベントもいっぱいあるしで安全で自分で電車に乗って一人でどこにでも行けて、うん、日本語でカンボジアンできるってその自由を全て奪われてチョイスも全部なくなって今住んでるところが、うん、そのちょっと市街あのなんていうんですかねサンパウロ市内から離れてるからこそ何もないんですよ本当にだから、うん言
2: うてたねうん、
0: そうそうそうでもそれ彼はその環境で育ってるからそのチョイスが私がもともとあったものを奪われてしまったっていう感覚がやっぱ分かんないんですよね。うん何でもあるじゃん、ここにって思ってる。うん、うん
1: そこうはうでも理解してほしい分もあるよね。だって覚悟を決めて突入でるわけだからさ
0: 。だか僕多分、そのなんかチョイスの多さとか、イベントの多さとか、なんか私が失ってしまったもののバリエーションの多さっていうのは、実際に彼を日本に連れて行って見せないと分かんないだろうなとは思う。
1: そうまあっ
0: ていうなんか結局そういうなんかちょっとずつ普段からもう普段もう気にしないんだよもう全然平気お箸いるし犬いるしなんかこう割と一日中家にいても好きにならないタイプなんで、うん、なんか全然平気なんだけどふとした瞬間に普段こうなん,なんとなく諦めてることがこうボッてこう喧嘩とともに引きずり出されてもうぶわってなっちゃうみたいな。はいまあおだから女の人って、そう女の人ってさ、喧嘩するときに爆発するとか言われるんだ
1: ろうね。<笑>うん。いや、爆発するよ、それ<笑>っていう。あれもこれも持ち出してくるよ。も持ってこれるんやったら、今言うよ言う。<笑>うあ
0: れも持ち出し方出してね。<笑>うん、
1: そう
0: そうそう投げ投げれるボールはすべて投げるんや。すべて投げるよって感じだな、ほんまに。い<笑>いやまあ、はい、そんな感じでして、ちょっと。はいうんまあねこれが実力,実力国際結婚というか
1: 、うんはい、国際結婚ならではの悩みやなほんまにそうなんですやっぱなんかね
0: 国際結婚国際離婚してる人とかってやっぱそういう家族間のカルチャークの違いとかももちろんあるから、うん、難しいところですねはいすいませんちょっと長くなっちゃいましたちょっとおかげの、うん、カウンダウンしたので今度トッキス今週んかありました
1: 今週はね、えっとまあ、私も今週スランプじゃないけど、うんうん、爆発したことが一回あってあら、っていうのも、なんかあのうん、毎日朝、例えばオンライン授業を受けて、うんうん、で日本語で記事書いて、うん、で例えば英語、あいつ日本語教師して、みたいな。家から出ない日ってあるんですよ、本当に。本当に家から出ないみたいな日があって、でそれがバーって続いたときに、そのあのまあ、何回かデートしてるメキシコ人の男の子に会った時に、うん、なんかあんま日本におる時と変わらん生活してて、うん、なんかすごいもうなんかここまで来たのになんか生活自体は何も変わってなくて忙しいか忘れてたけど、うん、なんか人間関係とかも全然気づけてなくて
2: 、うん、な
1: んか。もうなんやねんみたいな感じになったわけでなんか、うん、もう忙し,忙しすぎて何もできないみたいなことを言ったらその彼が「OK、うん、分かった」って言って、うん、紙とペン持ってきて、うんあ「月曜日じゃあ何時に起きるん?」で起きた後じゃあこ,この時間からこの時間あじゃあこれしてるんやじゃ次何するん?」とか言って、まあ、インタビューじゃないけど<笑>月曜日からもうほんまに日曜日の夜までの細かいなんかスケジュールを聞いてくれて。で書き出してくれて、うん、そうそうそう紙に書き出したら何に時間費やしてるか分かるからって言って書いてくれて、うん、ででまあ書き出した後に「い、う、や、ん、you obviously so busy」みたいな,なんかもう、まあ、めっちゃむめっちゃ忙しいんですよ私<笑><笑><笑>、ね、でも例えばこの時間にやってることをなんか例えばえっ、ー、と金曜日の夜に持ってきてで、うん、この時間じゃあ4時間空くやんみたいなその間にじゃあなんかできるくないみたいなじゃあ映画作りたいんやったら映画作ったらいいしなんか別にスタジオのコネクションがいるんやったら全然紹介するしみたいなことをすごい言ってくれて
2: 、う
1: んうんうん、で私はなんかその時忙しい忙しいと言ってたけどなんか自分のスケジュール帳あるけど、まあ、なんていうの全体像見てなかった、うん、なんか忙しい忙しいってもう自分は忙しい人間っていうのお店だったから、うん、もう全くフリーの時間がないっていう考えやったけど、うん、でももちろんそうやってわーって細かく聞かれた時に、うん、あここ12時間空いてるやんあここ3時間ぐらい空いてるやんとかいうのはあったから、う
2: んうん、
1: なんかそこを改めて気づかされてでその話の時に<笑>、うん、<笑>なんかあの君は忘れてるかもしれへんけどなんかコロナ禍で一人でなんか30を超えて一人で
2: 海外移
1: 住して、うんうん、で、なんか You have f i n g balls! みたいな感じで、お前は弾があるみたいな、<笑>そのなんかガッツがあるっていう意味で、うん、なんか海外の人って You have balls! みたいな感じで言ってくんね、うん。で、えー、初
0: めて知ったその表現。あ、oh,、ほ、うんまに You have
1: got balls! みたいな感じで言われて、うんうん、で、なんかガッツがあるのにそれを忘れてるみたいな。来たことによってそ,そこを忘れてるけど、<笑>お前はガッツがあってここに来てるわけやみたいな。肝っ玉座ってここに来てるわけやみたいな話をされたときに。うん、嬉しいで嬉しい。めっちゃ嬉しかった。それ言われた時にほ、うんまありがとう。なんかそのスケジュールも書き出してくれて、うん、なんかすごいさ。建設的
0: なやり方でなんか聞いててすごい。なんか素敵と思った。その
1: やり方。ほんまに、う、それでもほんまにとう、ありがとう、ありが Thank you り thank が you.、So、と言ったけどうん、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、あいがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、あたがとう、ありがとう、ありがとう、っりがとう、っりが
0: とう、ありがとう、ありがってありが、うん、とてうちのさ、あ
1: りがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありががありがとう、があ<笑>なん
0: かその中でさんでくるよね
1: 。そうそうなんかでもそういう表現があるらしいすごいなんか勇気を持ってるとか気持ったまつわってるっていうのをなんかお前は玉を持ってるっていうらしくて
2: 、
0: うん
1: うん、<笑>でなんか嬉しかった反面、うん、何回も言われ続けてちょっと複雑な気持ちになったっていうことが
0: <笑>なるほどねなるほど、ね、はい,いやでも確かにそのえでもすごい素敵だと思うそのなんかさ話をさ、うん、適当に流すだけでもなく、なんかこう、小難しいことを言ってくるわけでもなく、なんか、ちゃんとこう、うん、ビジュアルにして見、見える化して、うん、こう、今の時の状況がわかるように、建設的にそうやって会話をさせてくれることもすごいありがたいし、うんうん、その上で、ね、まあ、彼なりの方法だけど、すごく褒めてるわけじゃん。ト、う、キ、んうん、すごい肯定してくれててくれさ私も実際トキスの話聞いてて本当にすごいなっていつも思ってるからな,んかなかなかできることじゃない,いやっぱりこう私たちの年齢になってきてやっぱり海外にチャレンジする、うん、しかも公立の大学に行くっていうチャレンジもすごい大変だしでしかもその上でコロナっていうのがあってなかなかこう人間関係も作れない中で。あこうちゃんとね自分のキャリアも積みながら仕事を続けながらそうやってやってるのってほんとすごいからなんかでも家にずっといるとさそんなことも忘れちゃうじゃんなんかこう
1: そうだか
0: らそうやってか時々時キエスの立ち位置を思い出させてくれるのってありがたいよね。
1: いやーほんまありがたいなと思った正直さやっぱコロナ禍でこっちに来て友達作りに結構苦労その前回でクラブの話とかもしたからそうやけどなんかやっぱりなんかこ、うん、心開いて話せる本音話せる子がいないというか
0: いや難しいそれほんと難しいよね海外生活ってうん、うんうん、め
1: っちゃ難しいからなんかその初めてそれを話せたかなっていう感じその人と
0: うーんあとなんか本当にいいこうなんかリレーションシップというか人と,しと人としてのなんかこういい関係性だねその
1: うんにはなってきたかなうん、うんうん、そうそうそうそんなことがあったんです
0: でも確かにその彼ねえっとそういう映像系のコネクションがある方だったと思うんで<笑>ね<笑>そうそうそうなんかぜひとけすにあのなんか短編のホラーとか作って
1: ほしいいやほんまにそうよね<笑>なんかその日も結局なんかね変更っていう感じなんかあの返す返却の編に学校の子を変更っていうタイトルの読み方合ってるか分からんけど台湾か香港かの映画見てホラー映画、うんうん、一緒に見てその書き出したりいろいろ話した後に<笑>でなんかやっぱホラー映画ずっと見てきてる人と、うん、ここで何でこのシーンで終わらんかったんやとか何でここにこの話の要素を持ってきたんやろうとか。うんその映画の深い話もできるのも嬉しかったし、うんまあ、変更ってやつを見た後に着信あり見たんですよ
0: 。はいはいはい、日本のね。着,
1: そうそう着信ありって、あのメロディーをこそ覚えてるけど、どんな話やったか全然覚えてなくて。
0: 着信ありのメロディーってなんだっけたんたん
1: たんたんたんたんたんみたいな
0: 。有名なやつだ。めっちゃ有名なや
1: つ。あれに合わせてノリノリやったけど、<笑>そのメキシコで<笑>。ノ<笑>ル音楽ちゃうぜ」とか言って言っとったけどなんかそういう自分が昔高校生とかの時に見て、うん、うわーって衝撃を受けたのをまた違う国の映画好きの人と見て、うん、それに対してディスカッションするみたいなのもすごい興味深かったし結構それが今ストレス発散になってるかなって感じ
0: 、うんうんうん。なんかそれだけでもすごい、うんあのうん、カナダに渡った価値があるよね。その
1: ううん、うんそそやなそんなことがありましてんはい<笑><な>い
0: ,<笑>いつもねこの冒頭トークこうやってなんかこうその時思ったこととか話してるんですけど今週は私実はその冒頭のトークマジでネタが何もないって書いてたのに<笑>なんかなんだろう自分でネタ絞り出したみたいな感じになっちゃってちょっと
1: <笑>いやでもなんかさそういう喧嘩とかってさいつ起こるかなんて分からへんからさ、うんすごいリアルやと思うで、めっちゃ。な
0: んか喧嘩、しかもさ、なんか、これが落ち着いた後にこのポッドキャストでシェアしちゃうと、多分すごいシンプルな話に、キュッてまとまっちゃうと思うんですよ。うんうん、確かにね。うん、そう、大したことじゃないなってなるんだけで、やっぱこの、オンゴーイングの状態で話すと、なんか、やっぱりこう、リアルな気持ちがの、ノ乗るなと思って
1: 。うんうん、いや、すごいよ、めっちゃリアルやと思う
0: 。はい、これからも、伝すごい
1: ねちょっとまたこの後どうだったかも教えてな<笑><笑>、う
0: ん、あでも今日どっちにしてもねあそうさっき話そうと思ってたのがその今日この後ゲストが来るんですけど、うん、あの私がブラジルに来て一番最初にそのパートナーと一緒にクモンに行ってパートナーはそこで日本語を勉強し始めて私はポルトガル語をそこで勉強してたんですけどもそのそこの10パクモンの塾にいる、あのー、先生がいて、でその、うん、彼がね、まあ、まだ17歳とかなんですけど、まあ、もちろんポルトガル語ネイティブで,、うん、で、子供の時にアメリカに住んでたので、アメリカもネイティブなあの英語もネイティブなんですよ、うんうんうん。で、その上で日本語のレベルが多分日本語検定準1級、2級レベル、もうペラペラ、ね、かなりペラぺら。うんねすご,いねうん、すごくペラペラであの多分その裏サイトみたいなやつで結構アニメとかの翻訳してたりとかもするぐらいペラペラで、うんね、でその彼がずっと日本の学校に進学したい大学に進学したいと言ってて、うん、で多分すご,すごく賢い子なのであのスカラシップ全額奨学金をもらうこともらえることが決まったんですよ,ようやく、うんうん、そ,うあのそれに応募するって去年から言っててでもコロナもあるしどうなるんだろうねって言って,言ってたんですけど結局半年ぐらいかけてその選考全部勝ち残って今年の多分そ,のそれこそこの,この4月からかなあの、うん、東
1: 京
0: の大学にあ、うん、すごいね。でまあそれを聞いてたんでじゃあ一応その,あの行ってらっしゃい会をしようってなって。うんあ今日その彼が我が家に来てくれるので
2: 、で、うん
0: 、私はあのちょっと朝からカレーとかなんか、うん、<笑>あのほうれん草のなんかごまエとかそういうのを今仕込んで、あと日本
1: 料理、うんうん、そうカ
0: ツカレーが食べたいって話になったんで、そのトンカツの下味だけつけて、うん、あとその来てくれたからあのトンカツを揚げてまあ完成みたいなふうにしようかなと思っ
1: て、うん、うんうんうん。えー、
0: そうだからあのそうそんな彼がこのあと来るんで多分喧嘩は続けられない
1: <笑>ああそうやなでもまあこのポッドキャストの後に話し合って仲直り
0: のにそうだからもしこのポッドキャストを聞いてる方で東京住まいの方でなんかこう例えば英語が勉強したいとか国際交流してみたいとか、まあ、はたまたその27の知り合いの方子だっったらちょっとサポートしてあげるよみたいな方がいたらもし,もしいらっしゃったらぜひ連絡していただきたくて、うん、ま,まだ17歳18歳とかですごくしっかりした。彼なんですよもうほんと青い目が美しいあの、うん、ゴールドのヘアが美しいとってもあのキュートな男の子なんですけどで日本語もペラペラなんでそんなにトラブルに巻き込まれることはないと思うんですけどあの、まあ、東京に,に,に,に日本人の知り合いがいた方が心強いかなと思ってで私の友達を紹介したいなと思ってたんですけどやっぱ私の同世代の友達になってくるとやっぱり3 4 0代がやっぱ今多いんですよね。うんうんうんうん、で彼まだ18区とかでやっぱアニメとかそういうのも好きなんで、うん、ってなってくるとなんか大学生とかまあ行っても20代前半ぐらいの知り合いがいた方が彼にとっては楽しいだろうなと思うんですけど、うんうん、そういう知り合いがいかんせんいないので
2: 、うんうん
0: 、<笑>なんかもし興味がある方いたらとかそういう知り合いいるよっていう方がいればねあの本当に英語もネイティブレベルなので英語の学習とかもヘルプしてくれると思うので。
1: はいもしいいたら連絡ください、うん、そうやねなんかその同じ世代がいいやろうしね、はい、その子にとってもね。
0: そうそうそううん、まだ若いからいろいろね、うんえー。やっぱでもアニメが好きみたいですね。私が見たことないようなアニメ
1: とかも全部知ってるって感じ。そうか。うん、私もアニメ分からへんね。<笑>
0: だからね秋葉原に行くのがすごい楽しみみたい。ああ、本<笑>当、え
1: ー、だ。ええな、あでもそういう好きなもんがあってな。うん、うん本当に
0: なんか、日本に一回も行ったことないのに、なんでそんな日本語ペラペラなのっていうレベル
1: で、ねすごいね、語彙力
0: すごいんですよ。なんか小難しい語彙とかも知ってるから。う
1: ん、すごいな。はい
0: 、ぜひいたら連絡してください、うん。すみません。ではあの、早速本日も始めてまいりましょう。日本の常識は海外の非常識今週のカルチャーショックのコーナーこのコーナーではサンバとシュハスコの国ブラジルに住む人などとカナダトロントの公立大学に写真専攻で留学中のトキエスが日々のカルチャーショックをシェアするコーナーです、えー、今週はトキエスの方からお願いいたします
1: はいえっ、ー、と今週はちょっと物件がやっと決まったのでお,おめでとうありがとうございますで、うんえっとまあ、その流れを簡単にシェアできたらなって思ってであの前回のポッドキャストでその家を探す経緯とかちょっとシェアしたんですけど、まあ、改めて流れを、まあ、最初から最後まで簡単に説明できたらなって思います。はい、で、えっと、私が家を探し始めた理由っていうのがそのシェアハウスがすごい一般的だけど、まあ、プライベートを確保するために自分で借りられ,借りられるところを探し始めたんですね。
0: そうですね。なんか留学生の子は基本はみんなシェアハウスで一人暮らししてる子の方が圧倒的に少ないですよね。
1: うん、そうそうそう。それで、まあ、私家でも仕事してるし、その勉強も家でしてるっていうので、人がいたら多分気になっちゃうから、それもあって、一人暮らししようと思って、カナダのサイトと、カナダのその現地のサイトと、あと日本語のカナダのサイト。
0: うんうん、ありますよね。
1: うんでえー、と探して気になるところに、まあ、片っ端からメッセージを送っていってたんですね。はいでまあ、最初あの、オーナーさんと直接つながる物件があって、まあ、ぶなんか気になる物件があって連絡したらオーナーさんと直接つながったんですけど、まあ、見学をドタキャンされたっていうことも経験しつつ物件探しをずっとしてて。つの物件これイーメイプルっていうところで見たんですけど、まあ、英語であの募集かけてるところやってで、うん、そこに英語で応募したら、えー、と今度はオーナーではなくて不動産エージェントの方につながったんですね。なるほど。うん、なんですけど、まあ、その私がその応募した物件は後で写真を送ってもらったらあんまりなんか違うなみたいな気に,気にならなんか気に入らなかったので、うん、あの大丈夫ですとお断りしたんですけどあの違う物件も紹介できるっていう話になったのでそこで自分の条件を言いましたここのエリアとここのエリアとここのエリアで
2: 1500
1: ドル以内で水道光熱凹みで w i f i があれば嬉しいっていう話をしました、うん、でリストをやっぱりね1500ドル以下だと、まあ、リストが圧倒的に少ない、うんなんかやっ 1,700、1,800 出せないとなかなかタワーマンとか,なんかダウンタウンの,あのマンションを探すのはすごい難しいという話があってでリストがねえっとね7つぐらいの物件を送られてきてでそのうちの2つが気に入ったのでその2つをじゃあ実際に見に行くという話をしたときにエージェントさんがオーナーさんとやり取りしてあの直接、見学の予約をしてくれて。で、物件の前でエージェントの人と待ち合わせして物件を見るっていう流れでした。うん、で、えっと1、2つの物件を1日で見たんですけど、1つは家具付きで Wi-Fi 付きでも窓が小さいっていう物件。うんうん、で、2つ目は、まあ、前回も話したんですけど、ちょっとホラー映画の資料館みたいな雰囲気。<笑>で
0: エージェントの女の人は「おじいす」って言ってたのに、ね、
1: <笑>そこは家具がないんですけど、まあ、広くて白い壁もあるから写真撮影にいいなっていうことがあってでこの2つでちょっと迷ってた、うんまあ、どっちもなんかいい面もあるし悪い面もあるしでもどっちも耐えれる。多分どっちも住んだら住み心地いいやろうなっていう感じがありました。うん、で、その仏教を見に行った後早速、まあ、自分の,、うん、あの口座の残高証明とか、働いてる証明があの送ってくださいということだったので、書類集めに入りました。で
0: 、大変だね、1人暮らしだと、そんな書類も出さなきゃいけないんだ
1: 。そうそうそうそう。あであの、まず、日本の銀行口座の証明。とあと給料がちゃんと振り込まれてるかっていう、うん、その向こうの会社の記載がある会社名がある証明が必要っていうのもあったんですけど、うん、私三井住友銀行を使ってるんですけど三井住友銀行ってあの、うん、デジタルの通帳で見れるのって1ヶ月分だけ3ヶ月分見れなくてで3ヶ月分まあ証明が必要ってなったので、うんなので私が送ったのはあの確定申告ソフトに自動で同期してたんですよ、うん、その三井住友銀行の,あの詳細を。なので、その一覧を PDF にしてお送りして、うん、あともう1つは、えーとまあ、ちょうど確定申告の時期だったのであの支払い調書っていうのを向こう側の会社が送ってくれてたので
2: 、うんうんまあ、それも
1: 出して、そのほかは、えー、とワークビザ。うん、とあとパスポートのコピーが必要でした
2: でそれを全部
1: 送ってそうそう,そう、うん、送ってでまああの日本語が喋れちょっと喋れるエージェントの方が対応してくださって、うん、でその方があの全部トランスレートそのつ翻訳をしてくれて私の詳細をであのオーナーの方に送りますっていうふうにやり取りをしてたんですけど、まあ、結局カナダの銀行の残高証明も必要っていう話になったので、うん、あのでも私カナダの銀行口座持ってるけど使ってないんですよなぜかっていうと日本のクレジットカードで全部使って日本の口座で給料が入るから
0: あそっかそっかそっかそうだ,、ね、だから必要ないんですよ、うん
1: 、必要ない、うんうん、なんですけどまあこれからのなんていうのこれからこっちで生活していくために一応銀行口座を作って、うん、でクレジットカードも作ってた状態だったんですけどまあその口座の中は言うてそんなにない、うんうんうん、使ってもないしそうな、うん、ったのであのじゃあその銀行カナダの銀行に、うん、あ,のある程度お金を入れて証明出してくださいっていう話になってじゃあいくら要りますかみたいな話を聞いた時に、まあ、5000ドルの残高があればあの全然大丈夫ですって話があったので、まあ、あのトランスファーワイズトランスファーワイズ<笑>今,今,今の名前はそう、あれで、まあ、日本の口座から海外その私のカナダの口座に送って E ステートメントっていうあの銀行オンラインバンキングから出せる証明があるんですけどそれは、えっとね、1か月前からしか出せなくてその今、うん、じゃ銀行に振り込んだから今の証明出せるかって言ったらそうじゃないうん、っうののもあったので普通にスクリーンショットオンラインバンキングの残高のとこだけスクリーンショットをして、うん、で相手方に送ってでそれで、まあ、あの承諾をいただいたんですけど、まあ、そんなことしてる間に見学してたうちの1つ目の家具付き物件の方が他の人に決まっちゃったんですよ。ああなるほどえこれちなみにさかか12週間い,いや1週間ぐらいかな。
0: かかるよねフ、まあうんんうん、ランス版ワイズあの、今、ワイズって名前になっている、ワイズ、私ももちろん使ってて、すごい便利なサービス、銀行送金より安いし、うんうん、早いじゃないですか。うんうん、だからそれで,で、しかも本人の口座から本人の口座だから、多分早く、た分ん振りれると思うんですけど、はいはいうん、それでもやっぱかかるよね、証明書とか出してたら1週間、2週間かかるよね、うん、
1: かかるし、なんかしかも証明をじゃあ出しました。でも向こう側が見て、うんあ、やっぱりこれも出してほしいとかいうやり取りがあったから、まあ、1週間ぐらいは。え、大変だな。という感じで、その1つ目の家具付き物件の他の人に決まったっていう連絡をもらったときにあ、もう絶対その2つ目の資料館の方は私は絶対借りたいってなったんですよ。もう誰にも貼られたくないみたいな。<笑>
0: ちょっとあのその2つ目の方を資料館って名付けるのどうかと思うよ。<笑>そう
1: <笑>ほんまにそれは取られたくないと思ったんで、そこはまオファーを出したんですよ。私はここをじゃあ借りたいんですなるほど、ね、っていう風オファーを出して、うんうんうん、そしたら向こうも速く動いてくれて、あの契約書とかを何枚かあの用意してくれて、でそれをあの E メールで送ってくれるので、それでデジタルえーとね、オンライン上でサ,サインできるサービスがあるので、そこでサインをして。カナダって結構多いですよね、オンラインサイン。う
0: ん、私も今の会社の契約書にサインするとき、うん、なんかオンラインのそういうなんかサイトみたいなのを飛んで、そこで電子上でサインするみたいな
1: 。そうそうそう、ほんまにそれでした。であの、ね、2つぐらい契約書が送られてきて、であの全部英語やったんで、でもまあ、ここ不動産屋さんやしえ信じてサインしたらええわとか思,う思いそうになったんですけどそれはちょっと危ないなと思ったからちゃんと英語を全部読む、まあ、それに時間かかった読むのに時間がかかってでまあ分からないこととかなんかちょっと不明なところに関してはエージェントに聞いてこれってこういう意味ですかっていうのを聞,き聞いてやり取りしてサインをして
2: 、はい,はい
1: 、はいあのそれを、まあ、またその不動産エージェントに送り返したらその書類をそのオーナーさんの方に不動産エージェントが送ってで承諾したら晴れてじゃ借りれますみたいな許可がおきましたっていう風になるんですね。で、あのーまあ、正式に、あのー、その物件に住めるっていうのが決定した24時間以内に手形えっとね、英語だとドラフト手形っていうのを、えーまあ、っうの手形とか使
0: ったことない。う
1: ん、こっちもない<笑>で、ね。手形を作成してそれをあのオーナーさんの方のエージェントに送らないといけない。24時間以内に。え手形銀行でってこと銀行手形で、私、ドラフトは聞いたことない。ドラフト会議しか聞いたことないと思って、そうだよね。ドラフトの内
0: 閣選手だよね。<笑><笑>な
1: んやねんと思って、で、その、あの仲良い,いメキシコ人の、その男の子に聞いたけど、いや、ドラフトなんて発行したことないとか言ってたし。そうだよね、<笑>でほの友達に聞いてもいやそんなん出したことないかもみたいなことを言ってて出したとしても覚えてないプロセスみたいなことを言ってて、はいはいはい、もうなんか現地の人に聞いてもなんかあんまりわからなかったから一応そのエージェントの人に銀行でやる流れどういうふうな流れになるんかみたいなのを聞いたらちゃんとその、まあ、英語で説明、うん、でなんか一覧なんかその必要情報の一覧みたいなのをメールでくれたので。そのメールとあと銀行契約した時にもらった書類一式と、まあ、パスポートとワークビザとまあ、全部持っていたんですよ。必要そうなもんそう
0: ね。間違いないもんね。<笑>その方がね。
1: そう。全部持って銀行の支店に行ったら。あ、ドラフトねみたいなオッケーオッケーみたいな感じで、あのキャッシュカード、このあのこの機械にスキャンして、例えばキャッシュカード1枚で作れたんですよ。
0: えそんな簡単に作れるもんなの、ね？
1: 簡単やった。で、その必要な情報をその相手誰誰宛てに手形を作るかみたいな必要な情報をメールでもらってたので、それをその担当の人に見せて、うんうん、なんかね10分ぐらいで作れたんですよね。その手
0: 形,手形ってさ、もうなんか今私の頭の中にはあのなんか粘土に手を押した本当の,あの手形しか出てこないんだけど、多分感じが違うと思うんだけど、何普通にか紙紙っていうか、な,なんかさ
1: 、ファミリーマートとかでさ、なんかあのライブのチケット発行したりするとさ、うんうんうんうん、なんか長細い紙もらえるやん
0: 。はいはいはいはい
1: 。あんな感じ。えぇ、ー、初めて知ってたそう
0: そうそう。手形ってどういう効力があるのう
1: どういう、なんかそれうんこぎってみたいなことなのかな。よく知らんけど
0: 。約束,約束手形ってこと
1: でね。みたいな感じかな。分からへんけど。うちのその辺よく、ね。うん。ん
0: ね、まあそ
1: れがあって、そうそうそうそう。で、それをもらえたので、うんうん。えで領収書ももらって、でその後、あの電車で40分ぐらいかけて、そのオーナーの方のエージェントの事務所に行って、うんうんうんうん、それをあのお渡しして、うんうん、でその時もあのまあ、渡したら正式にあの受け取りましたよっていう紙をもらえるのでなるほど,なるほど受領この,、うん、の紙を写メして不動産エージェントにお送りして大変,大変そうっていうのがあって、うん、でえっとそのあと正式にオーナーさんが用意したなんか書類うん、オーナー側が用意した書類を送ってくれて、うん、それにサインする今この今この段階ですああのあサインするんですけどそれまた、A1
0: 、れ
1: るのは、うん、
0: ね。よね
1: れるのは確定
0: 。
1: なんかその後のなんか細かいことかなわからんけどまだちゃんと読んでないか分からんけどなんか書類が送られてきたから、うん、それにサインするこの段階、うん、あと鍵の受け取りの日時を相手側から伝えられるのを待っているっていう感じです。なるほどであのまあこんだけすごい長いプロセスもあったけど、うんうん、まあフリーランスであのカナダでカナダドルでお金をもらってない私でもまあ借りれたっていうのがあので、ね、まあそれをシェアできたらなっていうのがあってで、うん、あのまあすごいエージェント通すってなんか不動産エージェント通すって怖っお金かかりそうって思うけど、う
2: ん、でも前
1: もちょっとお伝えしたみたいに、うん、あの手数料は、うん、あのオーナー側が払うのでこっちが払うものは何もないんですよ。うん、フリーで審査がむっちゃ厳しいんですよ、その代わり。だからこういう証明書、うん、これはじゃあだめだったか、これ送ってくださいとか、それがあるからあれなんですけど、うんうん、その私が一番最初に連絡した日本のエージェントがあるんですけど。うんそこは正直、家賃半年分以上を最初に払わないと厳しいかもしれない。なぜなら私はインターナショナルスチューデントだから、カナダに仕事を持ってないからっていう話をされたんですけど、結局今回私が手形を作ったのって、最初の月と最後の月の2ヶ月分の家賃だけで契約できたんです
0: よ。ああ、そうなんですね。よかったよかった、うん。だか
1: ら、その契約書もエージェントが作成してくれるし、自分でオーナーと直接やり取りするかは結構安全な方法そうだ,よ、ねうん、だったなっていうのがあってで自分用にやっぱその書類の控えとかも全部電子でそのデジタルでもらえるからそれも保管できるしっていうので、うん、あのもうほんとに、まあ、もしトロントで物件探してる人とかいたらまあインスタとかで DM くれたらもっと詳細教えれると思うんでもし探してる人いたら是非あの連絡してくれたらと。思います
0: 。あちなみに、インスタのアカウント、改めて。えっとね
1: 、うん、アットマーク、あ、そうや。変えてん、うち、また。ごめん。そういうの忘れとったな。
0: 前、前なんだったっけフォトグラフィーがついてたよね、前は。フォト
1: グラフィーついててんけど、フォトグラフィー長いなと思ったから、変えてん。今は、えっとーー、インスタは、えっと、あやか .s、すみません、本名なんですけど、あやか .s、アンダーバー、フォトです。
0: はい、うん、あやかドットエスアンダーバーフォトエイチあ P H O T O ということで、あの、はい、興味ある方はあのトキスの方に直接インスタで D M していただけたらと思います。うん、でもその二個目の物件になったってことだからあれだったよね、うん、あの家具がないお家ってことだよね
1: 。そうなんです。家具がなくて、であの冷蔵庫とかキッチンとかついてるけど、<笑>うん、棚とかもあるけど、そのまあ、机とか。うん。あの仕事用の机とかそういうのベッドとかがない状態なんであなんかでもあの、まあ、お金かかるやんけと思ったけど、うん、でも正直自分好みにインテリアできるっていうので、まあ、結構今テンションは上がってて
0: で,いい,でいいじゃんねなんか誰かが使ったベッドとかじゃないからさいいかも、う
1: ん、そうそうそうでなんか別に高い家具とかに全然興味なくて、うん、だから安くて快適な家づくりをしていきたいなとは思っててで w i f i の契約も自分でするからその,あのプロセスもまたシェアできたらとはい思います
0: 。ぜひえー、すごいなんかもう大長編。
1: <笑>大長編やっ大変長編
0: だったねでも。でもなん
1: か成し遂げた感が半端なかった。うん、あと、うん、なんかあの、うんうん、正式に決まった時になんかあのエージェントで最初見学一緒に行ってくれた人が電話かけてきてくれて。なんかあいつ「コングラチュレーション」みたいな感じで、うん、あんまりメールでなんか言うんじゃなくて、うんうん、直接電話かけて「おめでとう」って言いたかった。って言われたりあと手形を持って行った時のそこの受付の人にもああコングラチュレーションみたいな感じで、うん、家契約してそんなおめでとうって言われるんやって思ってこれめっちゃ文化の違いやなと思った<笑>日本でさ1年契約を家契約した時、うん、おめでとうとか言われたことないねんけどと思って
0: <笑>確かに
1: ねみんななんかすごいなんかあそうコングラチュレーションみたいな感じでなんか誕生日ぐらい言うて来てくれたから
0: <笑>でもそれだけ多分借りるのが大変ってことだよねハードルが高いってことだもんね
1: あそういうことなんかもしれへん。うん、だから、うんうん、なんかそこもびっくりしたかな。
0: うん、なかなか多分、留学生で1人暮らしの物件に住んでる人っていないと思うので、こ,う、うん、このトケスがいろいろシェアしてくれた流れっていうのは、すごい参考になると思うし、本当、うん、興味深かったです。なんか今度、家具ね、どんなの買うか楽しみだね。でもさ、家具も、なんかその、なんだっけ、生地地生地とか、ああいうなんかサイトとかで。なんかこう譲り受けるというのもあるじゃないですか
1: 。あるある。そ
0: うそうそう。だからまあ購入するのか私のパートナーとかはカナダに住んでた時に2人とも体がその2人で住んでたんですよね彼らは。でもケスと同じように何、うん、て言うんですかねヒアルームじゃなくて自分たちで家を完全に借りたんですよ彼らは
2: 。うんう
0: んうん、なのであのベッドが2つ必要ってなってで2人とも1 9 6ンチの巨体なので、うんうん、あの2人とも言ったら。キクイーンのサイズのベッドがいる
2: 。うん、うんうん。買っ
0: てたらやってられないじゃないですか。うん。だから、なんかそういうサイトで、そのちょうどマットレスを捨てようとしてる人と連絡取って、それを受け取りに行ったりとかしてました。だから、それはフリー、うん、フリーで受け取ってたと思
1: う。あ、そうなんや。なんかそういうのが一般的なんやろね、きっと。みんそう、似てる。ておすすめられた。
0: うん。してるのもお金がかかるから。捨てたい。うん人がいたらもうそれを受け取るみたいな
1: うんうんそうやんな,なんかでも車いるなと思って結構受け取ってくれる人だけみたいな直接受
0: け取,に取れる、ね、ああ確かに取りに来てくれたらみたいな感じですよ
1: だから車の意味としてはどないしよっかなとは考えてる
0: ベッ,ベッド難しいもんね搬入するのも大変だからそれだったらもうなんか発送配送してくれる会社さんでお願いして家まで配送してもらった方がいいかなとか
1: 思っううん、でなんかいろいろさなんかあのベッドを調べてたわけですよ。どんなベッドがいいかなみたいな。うん、でそしたら、うんお B-O-F、BOHO スタイル、母方スタイルっていう、はい、なんかそういうベッドルームがあってなんか、すのこを置いてその子の上になんかマットレスを置いて、はいはいはい、なんかヨガもできるしみたいな。
0: フレームを買わないスタイルってことだ
1: よね。そうそうそうそう,そう,そう
0: ああ。いいかもい。それが
1: いいなと思って、うんうん、その子やったら自分で搬入できるしさ
0: 。確かに確かに
1: 。アトレスは新しいのが欲しいから
0: 。ああ、<笑>確かに確かにね。
1: <笑>うん。それはいいなと思ったかな。
0: デスクとかチェアも自分の好みの、揃えて
1: ね、えデスクチェアに関してはもうもうめっちゃプロゲーマーが使ってるようなやつ買ったろう思って
0: そう私も今の椅子1回買って返品して新しいの買ったの、うん、でも,あそ,うなんやもうそんなに高くない二万,、うんうん、万円ぐらいだだったと
1: こ、うん、<笑>でもゲームチェア
0: っ
1: てゲームチェア,チア確かになんか調べてたら、うん、なんか普通に10万とかあるよなあだから
0: 首のところもこのなんての支えるところの角度も変わるし高さも変わるで座るその肘置きのところが横にも動くし縦にも動くし前後もするみたいな
1: 。すごいよな
0: やっぱ私も家で働いてて一日のほとんどその椅子の上で過ごしてるからの前のアパートでそのアパートにあったすごい簡易的な椅子に座って仕事したら本当に腰痛になっちゃって大変な思いをしたので。もう椅子はマジでこだわって買
1: った。うん、うん、椅子だけ。ほんまに、私今まさにそれ。<笑>バリ簡易的な椅子にずっと座ってる。<笑>
0: 椅子こだわった方がいい。もう全然違う。うん、なんか肩こりとか。腰痛が。圧倒的に減ったんだ、ね、よその後
1: 。あら。そうやんな、必要やんな。もう椅子はこだわろうかなという感じで。<笑>うんえー、ぜひぜひはい。ま
0: た楽しみですね。はい
1: 。うん、楽しみありがとうございました。あ
0: ,ありがとうございます。はーー実は、まあ、私今週本当にそんなに外にも出かけてなくてあんまり何もなかった1週間だったんですよ。もう本当このラストミニッツにパートナーと喧嘩したぐらいでそれ以外は何もイベントのない1週間だったんですけど、うんうんうん、あのちょうどいつだったかな月曜日とかだったかなに、あのー、朝起きて。たらちょうど起きたぐらいのタイミングで友達から電話がかかってきて、うんまあ、日本にいる友達から電話がかかってきて「今何してんの?」って言って「私も今ちょうど起きたよ」みたいな感じで,で、うん、あのその友達はなんかちょうどキャンプをしてたみたいで,で、うん、そのメンバーがその私がカナダにいた時にすごく仲良くしてたメンバーで、まあ、キャンプをしてたので、まあ、私にも電話をかけてきてくれたっていう流れなんですけど。あのブラジルに住んでもう本当に早い1年半経って、あのやっぱり物理的な距離があるから、本当にね、友達が少しずつ勝手に選別されていっちゃうというか。うん、あの私そもそも学生時代の友達がほとんどいないんですよあの高校生までの友達がほとんどいなくて、うんでうん、そうメインの友達は大学とかもうほ,ほとんど社会人になってからの友達が大多数なんですけど、うん、なんかそういう人たちもやっぱり本当1年に1回連絡すればいいなあぐらいの感じの距離感、うん。になってきてしまっていてててきしまいたまに私も電話したいなと思って連絡しても向こうがやっぱり今ちょっと仕事が忙しくてとか子,子供が生まれたばっかりでとかっていうタイミングがあったりとかして、うん、なんか断られちゃう時もあってでやっぱ日本人の人にそういう風になんか言われてちょっとやんわり断られちゃうとあ今私とは連絡したくないってことかなとかあちょっともう私とは完全に距離ができちゃうっていう彼女のサインなのかなとかいろいろこう推測してその後もう一回連絡っていうのが私もなかなかできないのでなんかこうそうするとどんどんどんどん距離が空いていくみたいなのを繰り返してるんですよだから本当にこうやって時計すスと毎週こう連絡を取れって話ができることに本当に感謝してるんですけど
1: いや<笑>、まあ、私もよにでも
0: 本当にありがたいこれが、うん、でもなんかまあ本当にそういう日々を過ごしてたんでこう,こう今回、そのふとしたタイミングで、彼らから友達を、彼らから連絡が来たのが本当に嬉しかったんですね。そうなんです。まあ、なんか大した、ごめんなさい、これ、大した話じゃないんですけど、まあ、なんかブラジルで早く、さっきトキスが言ってたみたいに、心から何でも話せる友達っていうのができればいいんですけど、やっぱなかなか難しくて、まあその一番喋るのはそのオランダ人美女なんですけど、で、まあ彼女には結構何でも話してるんですけど、やっぱり彼女が英語ネイティブレベルで、私はやっぱ中級止まりなので、やっぱどうしても語学力の差で、私が聞き役に回ることが多いし、で、彼女、あ、え、さって、と、ぐらいからあのオランダに2ヶ月ぐらい帰っちゃうんであそ,うなんそうなんですっていうのもあったりとかして、まあ、できればブラジルに住んでる日本人の人と友達になりたいんですけど日本人の人となかなか知り合う機会がないっていうのもあって、うん、なんかどうしたらいいんだろうなっていう本当とうじうじしてるっていう、まあ、カルチャーショックなのか何なのか分かんないシェアなんですけど
1: 。<笑>うん、あれ難しいよな
0: そう本当に難しい友達ってどうやって作るんだろうと思ってで今日ちょうどその,あの今日ゲストがあるっていうのでカレーを朝仕込んでたんですけどその時に、うん、まあパソコンで適当に YouTube 流してってあのテンチムさんっていいじゃないですすかわかわりますテンチム分からへんちむさんっていう YouTuber の方がいるんですよ。でうん、なんか元々あの NHK のた
1: た。天才テレビくんの人あ
0: 。そうそう、天才テレビくんに出てた女の子で、で、あの、なんかちょっと前に、多分なんかトラブルかなんかで、なんか三億え、何億円か返金しなきゃいけなくなっちゃって、で、それで、なんか、バーレスク東京とか、あと銀座のクラブとかで働いてた女の子そうで YouTube ですごいあの、登録者さんも。200万人はいないと思うんですけどそれぐらいいる方なんですけどその方が「うん、あのサブチャンで大人になってから友達作るのマジ難しくね」みたいなのを言っててほ、うんと、うんうん、そうだなと思ったんですけど、まあ、彼女たちが話してた内容はやっぱ彼らはもう有名になりすぎてあの立場があるから、うん、やっぱりこう心を打ち解けるの難しいっていう話をしてたんですけどでも確かに大人になってからというか。むずくねって思って<笑>なんかどうで自分が例えばその会社に通っていてあのオフィスに、ね、実際通ってて人とこう会う機会があれば同僚の人とご飯行ったりとかできるけどホームオフィスだとその機会もないし、うん、私今本当に友達作るチャンスゼロじゃんと思ってるんですよ。うん、だから私もやで。<笑><笑>いやなんか、とけしさんまだでも学,学校があるじゃん、学校っていうコミュニティが oh, oh, oh. まあって、もちろんほとんどオンライン授業で家でやってるけど、oh. そうでもこう、愛に、まあ、でもさそうい、そういうことでもないんだよね、なんかなんか,わかる、なんか学校のコミ、なんていうんだろう、私が本当にスペシフィックに欲しいのは、同世代ぐらいで、同じぐらいのライフステージにいる友達が欲しいのよ、やっぱり。うん
2: うん
0: だから例えばもう、まあ、子供もいてもいいんだけどなんか今私20歳の子と知り合っても多分そこまで仲良くなれないと思ううん,うん確かに。やっぱなんかこう20代後半ぐらいから40代ぐらいまでの人だとやっぱりこう会話も合うだろうし、うんまあ、こうやって海外に住んでるっていう,こう共通点があった方がもっと仲良くできるかなっていうのはあると思うんですけどなんか本当難しいなと思って。
1: そういういでもさ同じ境遇のひ人とかっていい、うん、から出てないやん絶対。そうなんですよ<笑><笑>だから出会われてよ
0: な。<笑>なんかやっぱオンラインサロンとかに入った方がいいのかなって思ってるんですけど、うん、最
1: 後オンラインサロンってどうななんかあの両学長のやつ興味あるけどなあのお金の大学の。ああ両学長。どうなんやろうなと思いながら<笑>気にはしてるけど。入ってはいないっていう感じ。なん
0: か私もなんか何かしら一個入ってみたいなと思ってるんですけど、一個も入ったことがなくて。でもなんか入るならそういうビジネス系がいいよなと思うんですけどね。うんうん
1: 、あれはちかさんはバイリングあるの
0: ？ちかさ
1: んなんかやっあるやんの、うん。でもなんかちかさ
0: んちょっと正直あのなんかめっちゃ炎上したじゃないですか。
1: したね、うん。
0: そうでやっぱ私はやっぱあの炎上の時にあんまりいいイメージを彼女に持たなかったのあ,あでもなんか
1: 彼女の動画見てたんって4年ぐらい前がピークやったかもしれない。もう最近は4年前とか毎日チェックして。あ、ね、見てた
0: 私も。これあげてるみ
1: たいなのやってたけど、なんか今私何見てんねやろ
0: 最近はもうチカさんは、まあ、私も最近も全然チカさんの動画チェックするんですけど、うん、あの。結構子育てブログみたいな感じなんで、でああそうなんやそうなんか英会話を勉強するっていうよりは、なんかこう子育てを英語でしてる感じ
1: ああ、そっかそっか。とけうう、うん、あれじゃ
0: ない、なんかあの、霜降り明星とか見てるイメージだけど。霜降り明星見てるなんかさ。<笑>あとチョコプラと
1: か。<笑>チョコプラめっちゃおもろいよな。なんか幸せになる<笑>彼らを見たら。なんかあ私なんかそういう芸
0: 人さんの YouTube がな,んかなかなか自分にはまらなくて。あ
1: 、う、ほ、ん、やもうだってやってること。
0: <笑>なかなかねこれが好きってなんか唯一見てる芸人さんの YouTube が藤原ランド。
1: <笑>藤原ランド
0: <笑>誰か分からへんやろ
1: 。<笑>なんか藤原
0: ランドさんは、えっと、ライセンスっていうコンビがいるんですけど。ははい、はいわかるよライセンス前の結構前になんかイケメンコンビみたいな風に言われててそうな、ね、私昔にライセンスが結構好きだった時期があったんです,そ,んです、ね、でそのライセンスで井野本さんと藤原さんっていう人がいるんですけどその藤原さんが、えっと、昔伊藤家の食卓っていうテレビ番組あったじゃないですか、うん、伊藤家の食卓に、えっと、出てた山口美沙さんっていうあのなんか女子高生役子供役で出てた女の子がいて、うんうんうん、その山口美沙さんと藤原さんを結婚されてて、うんうんうん、でその結構なんかカジサックさんみたいな感じで奥さんと藤原アンドさんとお子さんが出てきて、うん、まあなんかいろんな,なんか割となんかほのぼの系の YouTube <笑>、う
1: ん、ああなるほどな,<笑>なんですけ
0: どそれをなんか見てるなんか生配信毎週されてるんでそれ見たりとかしてる。うん
1: お私でもブリアナちゃんかな一番見てんのそう考えたらたま
0: だねまだなんとなくまだ1回も見てることないのよねブリアナちゃん
1: だ<笑>からゲームが好きやったらハマると思う、ね、なんかゲームのこともやってるからなんかそのショーガールのこと以外にもゲームのことやってるから、はいはいはい、なんかゲームが好きやったらハマるけど多分ゲームに興味なんかあんまない人とかが見たらうんとはなるかもしれないけどおもろい普通に見てて癒されるあの人。<笑>
0: なるほどちょっとじゃあブリエナちゃんトライしてみたいと思います、うん、すいませんちょっとカルチャーショックではないんですがこ、うん、んな感じでございました、はい、では,はい次のコーナー参りたいと思います映画ライタートキエスによるおすすめ映画紹介
1: このコーナーでは映画ライターである私とケースが独断と偏見によるおすすめ映画についてご紹介していきます
0: お願いします
1: はいね、今日紹介する映画はもう最近見た映画でもうントツに好きもうなんか久々にめっちゃ好きな映画に出会えた、まあ、ちょっとなんかヘビーな映画なんですけどホラー,ラホ,ラーなのホラーじゃないあス,リラース,リラースリラーかな
2: スリラーかスそう
1: そうリラーサスペンスなんかすごいドラマにもうダークめっちゃダークな話、はいはい、あの重すぎて見られへんっていう人もいるでも正直。でも私はメタやった、はい、設定が重い設定が重い。男の人見られへんから。うんまああのー、タイトルがプロミスイングヤングウーマンっていうタイトルなんですけど、はいはいあの、キャリー・マリガンっていう方が主演を務めて、うんであのー、その彼女あの、アカデミー賞とかゴールデングローブ賞の主演女優賞に。この作品でノミネートされたか結構話題になった作品ではあります。で正直、はいうんうん、女性の復讐なんかリベンジムービーみたいな感じ
2: 、
1: うん、で、まあ、結構なんか女の人から見てもま心が辛くなるような衝撃的なトピックがテーマなんですけど、うんまあ、男の人見られへん男の人に復讐するさなんか例えばゴーンガールとかわかるゴーンガールとかって女の人が男の人に復讐していく物語やねんけどなんかあんまり男の人怖すぎて見られへんみたいな女の怖さをテーマにしてるなるほど、うんまあ、そ,れそういう感じのジャンル結構だからゴーンガール好きな人とかは好きやと思うんですけど、うんまあ、結構そういう衝撃的なトピックをテーマにはしてるんですけど、うんまあ、あの深く逆に考えさせられる部分もある。すごいねいい映画だったので、いい映画というかも衝撃的な映画だったので、描いできたらと思うんですけど<笑>、はいまああの、主人公は医者になる夢を持っていたキャッシー。これキャリー・マリーガンが演じています。はい、彼女はある,きある事件がきっかけで大学の医学部を辞めてカフェの店員として働いてました。なるほどで。そんな彼女、昼の顔と夜の顔があって、夜にはなんかバーでわざと泥酔したふりをして男の人にお持ち帰りされるんですよわざと。ほうでなんかジェントルマンをなんか装ってきた男たちにそう制裁を加えるみたいな、はい、ことをしてたんですね。なるほどでなんかその彼女はまあその女性を性のはけ口としてる男の人たちに復讐をしていってるんですけどはいまあその目的なんで彼女ってこんなことしてんねやろみたいな感じで、うん、結構見てる側はなんかそのキャッシーに興味を持つというか何でこんなことしてんねやろってなってるとこでキャッシーがかつての同級生のライアンとカフェで、うん、あの再会するんですよ。はい、で2人はまあいい感じにデートを始めるんですけどその一方でキャッシーはその過去に起きた出来事に対する復讐のために着々と動き出すっていう話なんですね。はいはいはい、でこのタイトルの「プロミシング・ヤング・ウーマン」っていうのはあの将来を約束された若い女性将来有望な女性っていう意味、うん、でまあ医学生で医者になる夢を持ってたキャッシー、うん、その将来有望だったキャッシーが復讐心に駆られてどんどんどんどん落ちていく姿とか。まあ、周りの残酷やけど、まあ、現実に絶対あるような反応とか対応とかも描かれてるんですね。で,なでもなんか中盤に結構キャリーキャリーじゃないキャシーが復讐心をちょっと忘れて、うん、普通の生活を取り戻そうっていうするシーンもあるんですけどそれもかなり印象的でした。うんうん、でなんか自分の大切なものを失った時にこう復讐心に何て言うの心を蝕まれずになんか幸せに暮らせるとか幸せに暮らすことがどんだけ難しいことなんかみたいなのをすごい考えさせられた一本だったんですね。でなんかあんまり詳しくは言いたくないんですけどどういう復讐をするかとかは言えないんですけど、まあ、最後にすごいどんでん返しもあるんでぜひチェックしてもらえたらと思います。はい、でちなみにこの主人公の、えー、とキャッシーはネイルがすごいパステルカラーですごいカラフルなんですね。はいはいはいはい、でなんでこの子いつもネイルカラフルにしてんねやろみたいなすっごいドイツでさショッキングな暗い話やのに、うん、なんか結構ポップなカラーが使われてるこの映画って、はい、なんでなんやろうと思ってちょっと調べてみたんですけど、うん、なんかあのまあそのいい男とか紳士的な男みたいなのを装って泥酔した女性を持ち帰りする。お持ち帰りすることを狙ってる男性にこうやって制裁を加えてってるんだけど、うん、その毎回そのキャッシーがバーに現れる時ってスーツ姿だったりなんかロックスターみたいな姿やったり、うん、毎晩ファッションをこう変えてるんですね。ほうででも彼女のネイルはいつもカラフルポッ,ポップな色ポップカラー。で、うん、その理由に関して、うん、えっとね主演のキャリーが、ね「インスタイル」っていうところのインタビューで、うん、なんかそのネイルとヘア髪型はなんか女性のなんか防御の一部女性全員にとって多分そういうことなんじゃないですかみたいな話をしててでなんでこういう化粧をするのかとか何でこういった格好をするのかとかってなんか私たちは確かに自分を守るためにそういうことをしてる。うん、自分をどっかで守りたいっていう気持ちがあってネイルとかヘアとかメイクをしてるんじゃないっていう話をしててその後に、うん、あとに衣装デザイナーの人がその花柄とかピンクとかパステルカラーって陽気な雰囲気がある、うん、だから誰も彼女に落ち込んでんのとかどんな気分なのっていう質問をする必要がない。だからその、うん、ポップなネイルカラーをしてることによって、まあ、陽気なイメージがあるから、うん、なんかダークな女の子ではないこの子は軽々お持ち帰りできる子っていう印象をつけることができる
0: 。なるほど
1: そうだから相手を意図的になんか誘導してるって思ったらめっちゃ怖くなってさこ,れこの記事読んでる時。あなるほどね。<笑>そうそうそうそう<笑>そういうなんか深い意味も込められてるのでぜひ。まあ見てもらったらと思います。すごいね。やっぱ映画
0: のそういうなんか、主人公のネイル一つとってもやっぱ意味があったりとかある。ある作品ですね。えっ、ー、と、うん、プロミシングヤングウーマンという作品です。うん、はい、是非皆さんチェックしてみてください。はい。とというこで今週の始終までに海外中はここまで感想・質問・ご意見の受付先は 27tokies at gmail.com インスタアカウント a t 2 7 t o k i e もありますので合わせてぜひチェックしてみてください
1: ぜひよろしくお願いします
0: はい、では来週金曜日朝8時にまたお会いしましょうボンフィナウジセ
1: マーナハブグッドウィークエンドバイバーイ,バーイ